0: 这里是原氏播客 Podcast 频道，你现在收听的单元是原氏讲一下。在这里，小编会短短的在几分钟之内，让你知道一则关于原住民族时事议题的单元。今天我们要来聊的是原住民加分的议题。前阵子四月中旬的时候，在这个台湾大学，也就是全台湾人众所皆知的第一学府，由台大学生会呢办了一个叫做“言论自由月”的活动，其中呢有学生挂出了一些对原住民族有涉及族群歧视的布条，例如有出现这个“原住民特权是政府对平地人的暴政”，那也有出现这个“火冒四点零五丈”呃这些标题的出现。那其中这一条“火冒 4.05 五丈”的布条呢，后来经过查证之后，也调查出这份标题的内容，它是把这个成语“火冒3丈”的数字3再乘以 1.35 倍，也就是 4.05， 用来影射原住民加分的政策。那因为这起事件涉及到对原住民族的歧视，那也引起了台大校园的内部，那甚至整个社会各界很多强烈的谴责。台大学生会后来也发表了公开的道歉声明，并且坦承在这项活动的作业过程中有有所疏失。那讲到这里呢，呃，可能很多人会好奇来问说，呃，刚才提到的这个乘以 1.35 倍，又跟原住民加分是有什么关联那其实这是出自于一份叫做《原住民学生升学保障及原住民公费留学办法》的规定，其中他在第三条里面有提到，具有原住民身份的学生呢，他在考高中或者专科院校还有大学的时候呢，在某些考试的情况下，他是可以在总成绩再加百分之十来计算。那如果事先还有取得原住民祖语认证的学生呢，则是可以再加分加到百分之三十五。那、啊、回到原住民加分议题的讨论吼，呃，长久以来，这个原住民加分呢，其实是受到来自社会大众很多的质疑跟刻板印象，因为认为呢，这这个是对非原住民的学生而言是一个非常不公平的政策，因此常常在校园里面呢，会带有歧视的眼光去看待原住民学生。那例如在这次台大校园的争议的事件呢，其实就是类似这样的情况的一种案例那我们纵观这些因为原住民加分所引起的争议，那往往是因为社会大众对这项政策的情况的不了解，那也对这项政策的由来的历史脉络其实是感到陌生的。那因此发生很多的误解，也产生很多的冲突。那我们这边就会想要问说，那到底为什么呃会有这个原住民学生考试加分的政策？哦，那以及当时他在定这个政策的原因跟目的是为了什么？那后来这个政策还有发生哪些什么变化吗？呃，以及这个原住民学生加分真的会剥夺非原住民学生的权益吗？这真的是一个不公平的政策吗？那小编在这里呢，把这些问题呢，呃，透过整理这个来自国立东华大学民主事务与发展学系的副教授，呃，来自不农族的董干陈张培伦老师。他在原住节目的一些发言呐、啊，还有他一些相关的研究资料，我们把它整理之后，很快呢，在这个节目带大家快速的认识，来理清这些问题哈。那首先呢，我们要来理解这套制度的缘起，那就必须要回到这个一九四零还有五零年代，那直到一九八零年代这之间呢，其实当时的台湾的这个政府对原住民实施的通化政策来开始说起。啊，董刚老师他有说到，当时政府的、呃、想法是说，那我要同化你，要把你变得跟我一样。那透过教育呢，就是最好的方式。这里的同化呢，它的意思就是指要把原住民变得跟汉人一样，要变得很会讲华语，呃，很会写中文，也要很会了解中国的历史。那也因此呢，政府认为透过教育体制来对原住民主实施同化呢，除了让族人来就读国小。国中，那为了更彻底的实施同话，也透过这个升学制度的保障，来鼓励族人继续升学啊，加强同话的这个成效。那升学考试加分只是这套制度里面的其中一项、啊、其实在当时最主要的方式是保送就学，也就是在各个原乡地区挑选几个学生就直接升学，而不是透过加分哦。那但是到了后来呢，到这个一九八零年代过后，加分这个名词才比较常常出现了。因为呃后来这个时代的转变了，同化政策也被废除掉了。那政府也变得比较开始尊重原住民族的多元文化。那经过重新改革之后，也把这个原住民生学制度的保障呢，也重新的做了一些变化。但也发现呢，呃，原住民跟汉人之间，其实在社会经济。还有文化背景的差异还是很大，所以基于这两个理由呢，还是呃继续采用加分的方式来对原住民实施升学的保障的政策。那当时加分的方式呢，是让原住民生跟一般生来竞争相同的名额。但是后来又过了几年，教育部又重新的调整了这个模式，呃，把它变成所谓的外加保障名额的这个制度，也就是不影响一般生的名额。并且对原住民学生再加上足语认证，也就是要求原住民学生在就学的期间呢，那要取得不同程度的足语认证的等级之后，也可以获得不同配套的升学保障。讲到这里，大家就可以发现有三个重点哦。第一点呢，呃，所谓的原住民加分，其实是在原住民族升学保障的这套思维之下所建立的一个制度，那目的是在保障升学，所以加分只会出现在。国中升高中，还有高中升大学这两个升学阶段的过程，而并不会发生在学校里面的一般的断考啊，或者是期中考、期末考。那甚至如果还想再继续升学，考研究所、考硕士班、博士班的话，这个就不在这个升学保障的范围里面。那第二点呢，呃，除了具要具有原住民身份之外，还同时需要考取主原住民祖语认证。而且还区分考到不同等级的主语认证，而给予不同程度的加分。再来，最后这个第三点，也就是最常引起外界争议，认为原住民加分呢会剥夺非原住民学生升学权益的这一点。那事实上，其实是因为现在的这个制度的设计是采取原住民外加保障名额的制度。那也就是说，这套制度根本就没有影响到非原住民学生的入学名额。那其实我们可以打开这个《原住民学生升学保障及原住民公费留学办法》的规定，就可以知道，在第三条的第三项，它特别写到什么叫做所谓的外加名额。它提到哈，就是以原本核定的招生名额再外加百分之二来计算，而且如果遇到这个小数点的话呢，就采无条件的进位法来取整数。那讲白话一点呢、啊，其实就是说，假设某间大学的某个科系，它对外招生要收一百个学生，那就会再外加两个名额，就是给原住民学生的，所以最后入学的人呢，会有一百零二人。聊到这里，差不多也是这集节目的尾声了。呃，希望能够提供给各位朋友，在之后遇到原住民加分议题的时候，能够有一点点的基本的认识。那当然啦，有关原住民加分议题的讨论，其实还涉及到很多很多的面向。其实现在也有一些讨论是在说，怎么样把这个政策可以更符合现在的需求，以及更符合这个公平正义也好，或者是历史正义的一些理念，来进一步的保障原住民主学生的权益。那如果对这方面的议题有兴趣的朋友，欢迎到我们的节目的资讯栏哈。小编其实这边有提供给大家我们原文会社群之前做过的专题，还有原视节目跟原视新闻相关的影音，欢迎大家过去阅读、过去收看。如果你也对原住民主的文化和公共议题有兴趣的话，欢迎订阅我们的 Podcast 频道《原视播客》。也欢迎到 FB 或者是 IG 用英文字母输入 IPCf 点 IPCf， 按赞追踪我们的原文会社群。感谢各位听众朋友听完这集的原氏讲一下单元。这里是原氏播客 Podcast 频道，由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见，拜拜。